0: Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с КиберПротект.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Этим прекрасным днем я хочу вас поприветствовать наши стражи леса. И с вами я, Бочрова Елена, исполнительный директор сегодня компании КиберПротект. А почему запнулась? Потому что в гостях у нас генеральный директор компании Яблочков Дмитрий Петров. Дмитрий, приветствую вас.
0: Добрый день.
1: Очень интересная компания, друзья, я к своему стыду, даже так, наверное, скажу, не знала, что у нас в России оказывается широко развит рынок электропроизводителей, таких вот ребят, как Дмитрий, как его компания, которые производят зарядные станции для электротранспорта. А столкнулись мы с ним на интересном проекте «Национальные чемпионы», есть такая компания РВК, инфраструктурная поддержка российскому быстрорастущему бизнесу. И вот так вышло, что в этом прекрасном клубе оказалась и компания «Киберпротект», и компания Компании яблочков. Почему мы там оказались? Потому что мы растем быстрее рынка, то есть темпы роста наших компаний опережают средний рыночный темп. И это, друзья мои, великолепно, вообще очень приятно будет. Поэтому, Дмитрий, я вас с этим поздравляю, что ваша компания так быстро растет. И даже связываю это в том числе с вашим вкладом, потому что вижу, что с января 2020 года вы являетесь генеральным директором этой компании. Все правильно, ничего не напутало, поправляйте, если что.
0: Спасибо. Я работаю в компании с января 2020. Генеральным директором я стал несколько позже. Очень приятно Да-га поздравления. Спасибо. Да, мы действительно стали национальными чемпионами и растем быстрее, чем рынок. Несмотря на то, что рынок у нас в стране тоже сейчас показывает бурный рост. Так что все очень хорошо у нас складывается. Думаю, что у нас получится интересная беседа.
1: Класс. Дмитрий, смотрите, вот, прочитаю про вас справку. Спасибо большое моим аналитикам. Они, как всегда, подготовили великолепные справки. Российский разработчик и производитель зарядных станций для электротранспорта за последние пять лет установил 148 ультрабыстрых зарядных станций, ну, мощностью, какой-то очень большой мощности. Скажите, пожалуйста, где вообще это работает? Ну, вот я москвич, вы санкт-петербурженец, а где-то еще в нашей прекрасной стране эта история развивается, работает, да, вот кроме того, что у нас машинки появились отдельные парковочные места только для электромобилей, это вообще предмет зависти, конечно, всех автомобилистов, потому что они почти всегда пустуют, в отличие от других парковочных мест, да. Вот кто ваш основной потребитель, кто ваш заказчик, кто покупает то, что вы делаете, да, и как вообще в связи с этим развит и, и устроен рынок электрозарядных станций или, не знаю, электро... чего <laughs> вообще, да, это только про машины или еще про что-то? А вот где вы находите этих прекрасных людей, которые переходят на электроэнергетику?
0: Спасибо. Большой емкий вопрос. Я начну немножко издалека для того, чтобы раскрыть новинство, почему мы так называемся компания Яблочков, для многих это большой вопрос. Называемся мы так в честь великого русского инженера, изобретателя Павла Николаевича Яблочкова, который изобрел в свое время знаменитую свечу Яблочкова, uh-huh. осветительный прибор, лампа, которая осветила и Европу, и Россию. Мы решили увековечить его память, назвав компанию в его честь. Поэтому мы называемся так. Все просто, есть все знают Теслу, все знают Эдисона, а мы хотим, чтобы все знали Павла Яблочкова. И Начали мы свой путь как стартап в 2017 году. Как студенческий стартап было несколько энтузиастов, которые собрали на коленке зарядную станцию. Это было достаточно просто. Взяли схемы и чертежи из интернета, купили оборудование в ближайшем электротехническом магазине. Все это заработало и поняли, что ну, вот она, ниша, окно возможностей. Поверили в рынок еще тогда. Путем небольшой итераций пришли к тому, что нужно делать быстрые станции. В них больше интеллектуалки, в них больше денег. Продажа такая же сложная. Продать одну быструю так же тяжело, как продать одну медленную станцию, но денег там больше. Простая коммерческая заинтересованность привела нас к этому решению. И в 2018 году мы реализовали наш первый проект по быстрым зарядным станциям. Представляли в Беларусь. Там ага. строилась в тот момент первая коммерческая на территории ЕС сеть зарядных станций, Маланка называется, широко ага. известная, очень большая, распространенная. Сейчас зарядная сеть позволяет из любой точки Беларуси добраться в любую другую точку на электромобиле. Да, и мы были одни из первенцев, кто поставлял зарядные станции для этих проектов. Всего мы поставили 27 станций в Беларусь в рамках двухлетнего сотрудничества. Uh-huh. Эти станции были от 120 до 180 киловатт, достаточно мощные, которые быстро uh-huh. заряжают. И это был наш первый шаг в быстрые зарядные станции. Я подхожу к тому, что мы единственная в России компания, которая серийно производит зарядные станции как для электромобилей, так и uh-huh. для электробусов. Поэтому если говорить о том, кто пользуется нашими услугами, кто наш клиент. Фактически любой москвич так или иначе это наш клиент и и потребитель нашего продукта, потому что больше всего зарядных постов для электробусов в Москве это зарядные порты и станции нашего производства. Мы установили 68 станций на дорожной сети в 2020 году. За последние два года наши станции были установлены в двух крупнейших парках на территории Москвы, Новой Москвы. В принципе, это крупнейшие парки в Европе и, скорее всего, за предел Китая, там тоже тоже наша зарядная станция поэтому каждый москвич, перемещаясь на электробусе, так или иначе Жаль. становится чуть-чуть ближе к нам.
1: Даже не знаю компанию яблочков, каждый, кто видит синий автобус, на котором написано большими буквами, да, что это электробус, вот он, в общем-то, пользуется тем, что вы делаете. Прям гордость, Дмитрий, честно вам скажу. Знаете, в этой связи у меня какой вопрос, это насколько удается, вот немножко поговорили с вами до эфира, да, где заканчивается ваша бизнес-модель и начинается бизнес-модель каких-то других людей. То есть вы собираете а, непосредственно зарядные станции, но все мы знаем вот этот вечный плач Ярославный, о том, что в России нет а, электроники, да, никаких плат, ничего такого мы не делаем. То есть а, Скажите, у вас как с этим, да, и насколько вот вы ощущаете, что есть какой-то риск, не знаю, что завтра еще там закроются рынки сбыты, и не получится собирать такие станции? То есть насколько это масштабируемо? Наверное, вот, вот в этом мой вопрос, насколько это защищено?
0: Смотрите, как мы для себя работаем с риском. Мы, как вы правильно заметили, не только создаем продукт физически руками, но мы его и разрабатываем. То есть все от начала и до конца, каждый узел, начиная от до простого железа, заканчивая компоновкой внутреннего оборудования, созданием плат Мы их полностью создаем с нуля. Мы пишем софт, низкий уровень софта, верхний уровень софта. То есть вся инстанция разрабатывается нами от начала до конца. И поэтому любые изменения рынка, уход каких-то поставщиков, производителей из России из-за санкций и так далее, и так далее, недоступность э, вендоров, она всего лишь перестраивает наши процессы. И нам необходимо небольшое время, чтобы адаптировать свой продукт под изменения. Так как у нас все разрабатывается от начала до конца, мы понимаем, как и где нам на что повлиять для того, чтобы конечный продукт для конечного потребителя остался неизменен. Желательно не только по качественным характеристикам, uh-huh. но и по цене, конечно же. Uh-huh. А также мы прекрасно следим за тем, что происходит на нашем рынке. Знаем о том, что есть задача создать технологический суверенитет, что готовится ряд законов по технологическим компаниям. И мы, конечно же, поддерживаем это. Мы считаем, что это должно происходить. Очень рада, что мы уходим от страны, которая занималась только производством сырья, к тому, что страна начинает а, у себя создавать технологии. Конечно же, сейчас есть а, определенная проблематика. Что-то mm-hmm. действительно приходится а, импортировать, импортировать uh-huh. из других стран. Но мы стараемся этот объем импорта снижать и заменять все возможные и компоненты. И это получается.
1: Которые... Правильно понимаю, что есть уже с кем работать в России, то есть удается находить эти технологии, компоненты и все-таки замещаться по чуть-чуть.
0: Да, конечно, все верно. Так, например, на привести можно в пример зарядный кабель который используется на зарядных станциях для электромобилей если раньше ведущими игроками были компании из германии из японии затем появились китайские поставщики то сейчас за последние два года появилось несколько игроков на рынке россии которые полностью производят этот продукт под ключ теперь не нужно привозить его из-за границы тратить время и деньги на логистику на таможню можно купить здесь сейчас потрогать это руками легко работать с рекламациями давать обратную связь то есть развивается, и игроки новые появляются, и они э, действительно делают качественно, это очень круто.
1: Дмитрий, вот пока наши слушатели слушали музыку, мы с вами говорили очень о важных вещах, между прочим, да, вот приоткроем завесу тайны. Мы говорили про IT, так вот неожиданно, да, на нашем радио и А что мы говорили про IT? Вот Дмитрию задала вопрос, связанный с тем, насколько в его бизнесе вообще важны IT-технологии, да, и это про что? Это больше там про, про железо, это про сервис, Вот И, Дмитрий, тогда тот же вопрос в эфир. То есть какая часть IT-продукта вообще в в том, что вы делаете? То есть где здесь IT?
0: IT – это, если взять зарядную станцию как организм человека, то IT – это мозг на самом деле. И можно взять зарядную станцию любого производителя, нашу, импортного или любого другого российского, открыть ее и сделать реверс-инжиниринг, скопировать всю модульную электрику, прокладку, кабели, компоновку, корпус. Это все несложно. Коллеги из Китая давно научились А-а-а. это делать и... Это все очень просто, но зарядная станция не будет работать без софта. Как я говорил, мы разрабатываем софт сами, мы разрабатываем платы, пишем нижний уровневый софт, верхний уровневый софт, и именно в софте заключается вся интеллектуалка станции. Без софта это будет просто красивый, грубо говоря, кусок железа, который ну, не зарядит ни один электромобиль. А именно софт позволяет зарядной станции заряжать безопасно, соответствовать международным стандартам и протоколам, которые делают зарядную сессию, в том числе безопасной и надежной, и регламентирует ее для всех электромобилей и зарядных станций. Это все упаковывается в рамках софта.
1: Uh-huh. Сами пишете?
0: Да, конечно. У нас достаточно большой отдел программирования, эти инфраструктуры Мы имеем программистов и Java, и uh-huh. C+, то есть пишем все уровни софта. Также мы развиваем свое приложение, и инфраструктуру, которая позволяет собирать параметры зарядной станции. Мы собираем более 300 параметров станции с дискретностью Хорошо. несколько раз в секунду и несколько обрабатываем. Секунду?
1: Серьезно? Да. Слушайте, меня как да. человека, который занимается хранением данных очень интересует. Да, Была бы рада поговорить с вашим инженером, как он организовал хранение и передачу этих данных. И они где-то да, накапливаются, правильно понимаю?
0: Да, они накапливаются. Конечно же, мы храним не на всем, не на всей продолжительности жизни станции эти данные. Ага. Ну, на период в несколько месяцев, в зависимости от того, какая есть потребность, мы эти данные храним для того, чтобы можно было всегда к ним вернуться и посмотреть данные по какой-нибудь зарядной сессии, что происходило, какие этапы коммуникации и почему вдруг она могла завершиться нештатно, и финальный там, конечный потребитель не зарядил свой электромобиль до 100%. Угу.
1: Слушайте, Дмитрий, а вот модная ныне тема, да, искусственный интеллект и безопасность работы с искусственным интеллектом, вот, мы записываемся чуть заранее, поэтому сегодня там очень много новостных выпусков вышло именно про то, что небезопасно работать с, с искусственным интеллектом, да, и что если злоумышленник вдруг там по принципу искусственного интеллекта запустит какой-то вирус, то очень многие вещи могут встать. Вот вы как вопросы безопасности решаете?
0: А, вы знаете, мы большое внимание. Мы уделяем вопросам безопасности, это начинается с рабочего места и той инфраструктуры, которой имеет доступ каждый инженер и сотрудник компании, заканчивая тем, что всю разработку мы оставляем у себя. Вы знаете, есть очень неудачный пример того, как на трассе между Санкт-Петербургом и Москвой зарядные станции, которые были произведены не нами, в один момент превратились в кирпич, потому что у них не было должного уровня безопасности. При этом мы, как Одни из ведущих специалистов в стране предупреждали эксплуатирующую организацию о том, что есть слабые места, которые позволяют удаленно эту станцию, скажем так, уронить. Но, к сожалению, наши слова не были услышаны, и это произошло. Поэтому мы очень большое внимание этому уделяем. С учетом того, что э, наши станции обеспечивают критическую инфраструктуру общественного транспорта ну, Москвы, это критическая инфраструктура, которая, безусловно, должна ежедневно функционировать и быть максимально безопасен и защищен от внешних воздействий, то это один из важнейших приоритетов у нас.
1: Ну, звучит надежно. Спасибо вам большое, Дмитрий, за это, да, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы синие электробусы и дальше ездили, и наши зарядные станции тоже заряжали. А вот для частных автомобилей, те парковки, которые оборудованы сегодня в Москве, это тоже делаете вы или какие-то другие конкуренты. Вообще конкуренция сильно развита в вашем сегменте?
0: Да, конечно. Большое количество компаний, которые уже на рынке находятся столько же времени, сколько и мы. Есть компании, которые даже чуть раньше начали делать быстрые зарядные станции, перепрофилировавшись или добавив в новое направление. Есть компании, которые появились в течение нескольких лет, когда рынок уже начался достаточно сильно развиваться. В целом, конкуренция есть. Есть, наверное, 5-7 компаний, которые регулярно производят и поставляют зарядные станции для именно электромобилей. Мы в их числе. Так что, конечно же, здесь мы не единственные, и это, как мне кажется, показатель того, что индустрия развивается, и есть спрос, и есть компании, которые начинают верить в то, что будущее с электромобилями, так же, как когда-то в 2016 году мы поверили в это.
1: Круто. Да, звучит как будто бы работаете на расширяющемся рынке. А Скажите, а вот какие, наверное, такие основные конкурентные преимущества ну, позволяют бежать быстрее, наверное, рынка? да, Ну, так как мы с вами встретились на национальных чемпионах, я уже точно знаю, что вы растете быстрее рынка, да? Ну, то есть явно у вас есть какое-то конкурентное преимущество. Вот вы в какую сторону больше сами как отвечаете себе? В чем ваш секрет?
0: Наш секрет в том, что мы любим наших инженеров. Мы считаем, что это сердце компании, люди, которые разрабатывают, производят. И если эти люди счастливы, они вдохновлены тем, что они делают, то получается классный продукт. И мы ну, даем возможность людям делать не только задачи, которые закрывает потребность рынка сегодня. Мы даем ему возможность посмотреть на горизонт и даже заглянуть за него, так как мы регулярно участвуем в различных программах грантов. Совместно с университетом ITMO первый в России разработали и испытали прототип беспроводной зарядной станции мощностью 50 кВт, которая в будущем, я уверен, будет также интегрирована в программы электробусов, программы беспилотников, беспилотных грузовиков ага. и позволит, как вы заряжаете телефон, ну, правда, не очень большой мощностью, также заряжать свой электромобиль. Мы в числе 10 компаний во всем мире разработали преобразователь, который может передавать электроэнергию не только из сети в электромобиль, но и отдавать ее обратно из электромобиля в сеть, позволяя тем самым владельцу всем электромобилем зарабатывать продажи uh-huh. электроэнергии в пиковые часы нагрузки и компенсируя нагрузки сети. И много других а, разработок, которые а, дают инженерам себя реализовать, которые попадают а, в степ технологии компании. И в тот момент, когда будущее уже станет настоящим, мы будем уже готовы. И мне кажется именно это залог нашего успеха, это основной драйвер, почему мы растем быстрее рынка.
1: Звучит очень вдохновляюще, Дмитрий, вот от души. Я просто испытываю гордость, что у нас есть такая плотная связка у вас и с отмода, как с высшей школой, что это просто не какие-то исследования в стол, которые там лягут и никогда не будут востребованы, а то, что это и работает в рынке. Поэтому ну я просто очень рада нашей беседе, просто очень рада, что есть компания Яблочко, что она растет быстрее рынка, и благодаря национальным чемпионам вот так с вами наши быстрее произошла, да, и такой эфир тоже стал возможным. Поэтому, дорогие слушатели, прекрасный, прекрасный пример успеха такой вот компании стартап классического, да, которая сегодня вырос уже в миллиардную компанию, по слова, пока в российских рублях, но ну, кто знает, да, как будет выглядеть и мировой рынок в том числе уже в ближайшие там 5-10 лет. Пожелаем вот успеха коллегам, вот, Дмитрий, наверное, мой последний вопрос, если хотите что сказать нашим слушателям, как-то обратиться или что сказать про себя, welcome, время ваш.
0: Я бы хотел пожелать людям быть открытым к новому. Так как мы делаем зарядную станцию для электромобилей, то немножко открыться для мира электромобилей, посмотреть, насколько это доступно, подумать, как вы и ваш вклад повлияет на будущее, оно станет чуть ближе, чуть более экологично. Возможно, вы начнете экономить на своем личном транспорте. Mm-hmm. Поэтому будь, будьте открыты к новому, пользуйтесь электробусами, вы видите, что это классно, это работает, это удобно. Электромобиль – это то же самое, только ваш личный транспорт. Я бы я бы пожелал быть открытым новым, новым технологиям, пользоваться, пробовать и получать от этого удовольствие.
1: Ну не буду спрашивать, есть ли у вас электромобиль, убеждена, что есть, скажите, да? Да. Ну, конечно. (laughs) Но даже я задумалась сегодня об электромобиле. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что были с нами в эфире. Дмитрий, вам огромное-огромное спасибо за восстановление этим утром. Друзья, пожалуйста, резервно копируйте свои данные. И теперь добавлю, и пользуйтесь электромобилями. До новых встреч. Стражи леса будут стоять на страже ваших интересов и дальше. До встречи, друзья.
0: Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с «Киберпротект».